0: Vi fyller podden med mig, Anita Schulman och mig, Sanna Lundell. Vi gör ju den här podden tillsammans med IQ. Gå in på deras hemsida, iq.se och kolla lite vad de gör. De är väldigt spännande. Ni vet alla de här bra reklamfilmerna som är på TV. Oftast de just nu det kontinentala drickandet. Det är IQ som står bakom dem.
1: Ja, det är det verkligen. Ni kan också gå in på alkoholprofilen.se och checka era egna alkoholvanor. Jag tycker det är rätt bra att göra det då och då. Ja, men jag gör den där då och då faktiskt bara för att ja.
0: kolla av. Hålla, hålla lite koll. Man är ju inte jämn hela livet. Det är ju inte så. att alltså Man dricker ju mest när man är mellan så här 17 och... Eller vad är det, 17 och
1: 27. Ja. Där är vi i högkonsumtionsfönster. Och sen så börjar hända grejer. Exakt. Man jobbar mycket mer och börjar få barn. Och då orkar man inte hålla samma tempo. Det är ju tur det. Vilken jäkla tur.
0: Ja. Jag skulle jag möta mig själv som... 19-20-åring idag och dricker i katt med mig. Då hade jag som 19-åring druckit mig själv under bordet idag.
1: Ja, men absolut så är det ju. Nej, alkoholkonsumtionen ser lite olika ut under livets gång. Och, men det är bra att hålla lite koll. Mm. Och det är bra också för att inte utveckla ett beroende så kan man faktiskt göra en hel del. Exakt. Mm. Idag har vi en superspännande gäst, givetvis. Ja, vi, han går under the nickname Derek Zoolander. Junior. Den svenska ja. varianten. Det är ju en lite förminskning av han men å andra sidan förstår man ju att han har the look. Han har the look och han eh, någonstans den mediala bilden av honom har ju verkligen också spett på eh, den här the look. Eh, I övrigt så är han ganska hemlig. Man vet inte så mycket mer om honom än att han är advokat och att han är en superförfattare kan man säga. Ja. Han har ju sålt enorma mängder böcker och kan attrahera framförallt unga killar som har hans böcker i bokhyllorna vilket ju är helt fantastiskt. Han bidrar ju därmed
0: till läsrörelsen skulle jag säga i Sverige. Exakt, det är han och David Lagerkrans man andra ord. Ska vi tänka på våra gäster? Det gör vi! Det gör vi!
1: Jag säger varmt välkommen till Jens Lapidus. Tack. Sa jag rätt nu?
2: Absolut. Det är inte alltid <laughs> folk
1: gör det men du lyckades. Det här. Gjorde jag det? Mm. Jag, läste, det var så här, en, jag läste en intervju med dig igår kväll eh, där de hade en uttalsguide. Så jag, jag försökte hitta rätt där.
2: Jag har hört så många varianter. <laughs> Hur ser du på breven hemma? Ja, det kan också stå lite olika saker. Men, men det vanligaste det börjar bli bättre och bättre nu. Men det allra vanligaste det är faktiskt att min bror som heter Jakob, han får breven adresserade till Jens Lapidus. Aha. Så det kan bli fel åt sådana håll ja. också ibland.
1: Får du mycket brev från fans? Eh,
2: mindre och mindre i pappersform. Det är mer över Facebook och sådär nu. Men det händer ju att det skriver, folk skriver vanliga brev också. Det är väldigt kul. Fick dag från en, en gammal dam i Danderyd som menade på att min farfar hade förlöst henne. Och det stämmer nog. För hon kom från Matfors då min farfar var läkare och typ förlöste alla upp i den bygden.
1: Kul var roligt.
2: Ni vet så här lite syrligt skrivet men nästan lite så här darrande handstil. Oh. Oh. Mm. och På så lite fint, gräddigt, hårt papper så här.
0: Underbart. Fint. Sånt blir man glad av. Ja. Det är ja. som dessa. Där kommer man in på den här beskrivande Jens, tycker jag. Du är ju författare och har precis släppt en ny bok som fick jättefina recensioner.
2: Yes, den ja. kom i fredags och igår var det rec recensionsdag så det var jättekul.
0: Mm. Är man nervös innan? Hur känns det? Jag har gjort det ett par gånger nu.
2: Ja, men jag är lite nervös. Det är klart att det alltid är någon person som liksom ska skriva sig eller skriva så men, men eh, så jag kan inte säga att det har minskat eh, bara för att man kommer ut med flera böcker det snarare blir liksom såhär prestige så här, nu ska håll, fortsätta hålla fanan högt
0: liksom. kan det vara så att en viss recensent som har skrivit ner den två gånger eller skrivit lite sämre om en två gånger eh, har man liksom extra koll på den om det, vad den kommer tycka den här gången
2: vet du jag, jag, tror, jag vet inte men de har ju lite principer för sig jag tror inte att de brukar recensera samma författare mm, jag Alltså jag kan inte påminna mig att Samma recensent Har
1: Får, får följa har till författarskap Nej,
2: tror, Det kanske de gör Kommer tillbaka efter några böcker Men det är inte två böcker på rad samma recensenter Så tror jag inte de, de kör Nej, jag tror inte det, i alla fall mm, okay. Men det är klart att de, Nu har jag haft, genom min författarkarriär väldigt, väldigt, Fått väldigt fina väldigt, 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 mm. recensioner Nästan genomgående Men det har hänt två eller tre gånger Att det finns någon som har sågat
1: jag läste en väldigt dräpande recension. Men den var faktiskt ganska humoristisk också. Den, de jämförde vilken bok var det nu. Men att det var som en bamse saga mm. liksom, något, en, D, en recension i D.
2: Den har jag ju fått eh, någon gång eh, riktigt illa recenserad, tror jag, min förra bok.
1: Ja, men i slutändan så tycker jag ändå att. Det var ju någonting väldigt, väldigt... Han kunde inte ändå undgå att ge dig beröm för att dina böcker har givit pojkar en läslust. Mm. Vilket ju är helt enormt och storartat får man säga. Eftersom pojkar i Sverige idag inte läser eh, lika mycket som förr. Mm. Och det ser ju ganska katastrofalt ut.
2: Mm. men jag menar, alltså jag menar... Sen är det ju så här med recensioner att ibland kan en recensent skriva något som man känner om. Ah, det här, det här är riktigt. Det här kan jag hålla med om. Och ibland är det ju bara en smakfråga om tycker illa om det man har gjort. Och eh, det är väldigt tydligt att jag går ut en novellsamling för några år sedan som heter Mamma försökte med en samling med tolv korta berättelser, då som jag har skrivit. Och så finns det finns en berättelse där som bland annat handlar om en kille som ju uppåker så här, skidåkning i iranska alperna, och eh, så drabbas han av en lavin och så händer det en massa konstiga grejer. Och den där novellen var det flera recensenter som tyckte att. Jens Lapidus noveller är väldigt olika- men den som är absolut mest genial- det är den här när de åker skider. Och sen fanns det någon recensent som sa- att ja, novellerna håller lite olika nivåer- men det är en jag absolut inte tycker om- och det är den <laughs> när de åker skider. Och, och då blir det så tydligt- va, liksom, det, det är ju smak också. Ja. Det, jag menar, ja. Ja.
0: Såklart. Såklart. Så, jag...
2: men, så att det, man kan drabbas lite olika av recensionen- men sen finns det ju, som jag säger- en tre, tre gånger någonting som jag liksom- jag kan känna att det har varit lite elakt ett försök att vara elakt trycka till. ja någon som vill trycka till Och då, då blir man ju mer förbannad så en avundsjuk. Ja, vad det beror på vet man ju inte <laughs> om de är Jag tror det. Tycker illa, men ja, oftast tänker man att det är bara såna avundsjuka liksom men så. Men annars har jag haft som sagt har blivit väldigt fint
1: behandlad. Den massmediala bilden av dig, den är ju väldigt eh, skulle jag säga såhär, snäv. Du framställs ofta i intervjuer och i olika sammanhang som att du är så här en ybermänniska på något sätt som är så här överintelligent och supersmart och eh, du är liksom har ett extremt arbetstempo du är både advokat, du har tre barn du är författare som att du har någon slags superkrafter du har ju till och med spelat dig själv i en väldigt ironisk Nej, reklamfilm ja. <laughs> Va Vad tänker du kring den här massmediala bilden eh, om dig själv? Mm. Är den jobbig att förhålla sig till?
2: Alltså, man kan säga tre saker om det där. Kan man säga. Delvis är det ju en som sagt en produkt av en massmedial bild och det är så som massmedia förenklar gärna. Och så här. Sen är det också en medveten strategi från min sida att jag inte har velat släppa in media. Jag har inte gjort hemma hos reportage. Jag är inte med i liksom Family Living-fråga var tredje månad om jag vill vara med. Men jag vill liksom inte vara med för att jag känner inte att det är inte min grej att att eh, visa upp mig på det sättet. Så det är delvis en medveten strategi att jag liksom säger nej till saker som gör att inte media kommer nära in på. Och sen är det en grej från medien att de gillar ju att säga liksom, han har dubbla jobb och, jada, jada, liksom, och bygga upp en bild. Men sen nu på senare år kan man väl säga att jag har ju varit lite mer liberal i för sig. Då. Så jag har ju till exempel gjort mitt förlag en liten så här, ni vet få d Questions, som ni vet som eh, Vogg gör, ni vet när de mm. går hem till någon så här hemma hos mig. Så att mm. den som är intresserad och vill se ut hemma hos mig kan numera göra det. Så att jag, har inte, jag är inte riktigt lika strikt med det Men i början, så i de fem, sex första åren av min författarkarriär så var jag väldigt strikt svarade inte på frågor om familj, barn, hem, fru, ingenting. Och på så sätt skyddade jag mig själv då lite också från att media privatiserar bilden av mig som de annars älskar att göra mm. såklart, synnerligen med kvinnor det,
1: Ja, absolut såklart.
0: Men när kom du in på juridikspåret, när blev du liksom intresserad av vad var det som liksom fängslade dig med den här världen?
2: Jag hade liksom läst ganska mycket olika strökurser på Stockholms universitet. Och sen hade jag varit ute och rest i Sydostasien, Nepal, Indonesien, runt med ryggsäck liksom. Och sen hade jag jobbat på dagis och sen hade jag rest igen. Så jag hade liksom hittat på massa olika grejer.
0: Jobbat på dagis? mot måste stanna lite. Ja, jag lite. på
2: dagis i en termin på Strindbergsgatan i Stockholm. Och... Um, sen kände jag efter några år att jag måste skaffa en utbildning som leder till ett jobb, så det var inte så att jag hade gått och drömt om att bli advokat hela livet som vissa som går juristlinjen, de vet ju verkligen det är ett kall liksom. mm. um, men så var det inte för mig, utan jag tänkte mer så här, men jag måste göra något, liksom. jag kan inte bara hålla på med det här vad blir det av mig liksom. så då um, tänkte jag, jag tycker om text och språk och jag tycker om frågor om etik och moral, jag har liksom läst sådana ämnen och allt vart jag intresserad av det och då tänkte jag, då borde juridik passa bra så då började juristlinjen. Så, och, så det var lite mer så här, nästan som ett icke-val. Okej, okay, vad passar? Det var inte så här, oh, det här vill jag göra. Riktigt så från början. Det, var det, inte.
1: det känns som att du lika gärna hade kunnat bli till exempel präst. Ja. Politik text, text. Ja, men det, precis.
2: Sen. sen eh... Kan man säga, ja, jag var, det, det, jag, var, jag, var jag jobbade på dagis så där lite så var jag, och även ibland vikarierade som lärarvikarie, så var jag, det hade jag, lärare det jag kanske kunnat bli. Jag tycker väldigt mycket om, man måste ju vara lite, en, en, en skicklig advokat, du måste ju bo lite av en narcissist igen, man måste vilja stå inför en grupp och prata, därför att det, är det du gör hela dagen är att du har liksom en publik i form av en rätt domstol och rätt ofta åhörare och sådär också så du måste liksom det, 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 får du inte, det måste du tycka om
1: Men man får inte, vara blyg.
2: får inte vara blyg Och tvärtom, du ska gilla att höra din egen röst Gör du det? Ja, så är det nog <laughs> ja. Nej men det måste man alltså du kan inte sitta och mumla i domstolen och liksom hålla tillbaka det är, liksom, det är ditt uppdrag att föra fram saker och, och du måste gilla det om du ska bli bra
0: men den här narcissistiska ådran, jag säger inte att det är det, men har det liksom varit det som har fått dig att våga skriva böcker och våga lita på dig själv? Att säga, jag har någonting att leverera på ge mer.
2: Ja, det vet jag inte om det hänger samman så mycket med böckerna, för det började väldigt mycket som ett eget litet projekt som inte alls var tänkt att publiceras. utan Det var det ju mer för länge sedan, eller för ungefär tio år sedan vid det här laget, så när jag jobbade på domstolen så kände jag liksom att jag får så väldigt mycket in syn här i världen som jag liksom och min familj och mina kamrater och, och överhuvudtaget ingen i Sverige förutom de som själva lever i undervärlden eller jobbar i poliser typ känner till. Så jag kände liksom att det ena är att liksom, wow det här är så jäkla spännande och unikt vad man faktiskt tar del av i domstolen. Det var det ena och det andra var nästan som en så här terapeutisk grej att man får ta del av mycket skit också mycket mm. jobbiga grejer och då var det nästan som en så här lite lätta lite på trycket grej att komma hem på kvällen och sitta och skriva av sig. Det var liksom min terapi. Så att, och jag visste inte att det där skulle bli en bok, jag skrev inte på en roman jag skrev korta grejer bara. Sen, ja idag upplevde jag det här så skrev jag en berättelse om det idag såg jag det här så skrev jag en liten grej om det. Så mm. att, jag hade liksom ingen medvetet projekt från början så där, utan det var bara drivet av lust emotion så här, att jag behövde bli av med det på något sätt.
1: Vi kanske ska nämna det för lyssnarna att din första bok var ju Snabba Cash.
2: Min första bok kom 2006 och hette Snabba Cash.
0: Ja, ah, och hur växte den fram då?
2: Ja, Det var så där det började med korta berättelser som inte egentligen hängde ihop. Och sen när jag hade kanske 50-100 sidor i datorn, alltså spridda saker, så sa jag, åh fan, det här kanske kan bli en bok. Jag har ju ganska mycket material. Och då började jag sätta ihop och tänka lite mer intrig och kapitel och hänga ihop och sådär. Men så att, och det kan man också se när man läser, i Snabba Cash, men även många andra av mina böcker, är ju... Rätt collageartad, det är många karaktärer. Jag gör det inte så enkelt för läsaren, det är inte så att det är en polis och en skurk och sen liksom jobbar vi på. Och sen har vi en bisittare och sen har vi någon liten, så har ett persongalleri på tio pers. Jag persongalleri, det är hundratals. Alltså det är mycket grejer som händer i böckerna. Det är många olika scener, det är alltså så att det är ganska, ja det är lite som ett klipp. Alltså jag, jag för in mycket av det jag ser och upplever i mitt jobb. Så
0: det börjar exakt det likadant som du började från början?
2: Ja men lite är det fortfarande så att jag tittar ju inte så mycket på intrig. Men min senaste bok Stockholm Elite som nu kom i fredags. Då, den, eh, den är mycket mer intrigbaserad. Men, men typ med många andra av mina böcker så är jag mer intresserad av människor, scener, Stockholm, dialog, samtida fenomen... Eh, en själva intrigen. Alltså medan en mer klassisk däckare. Där den är ju framförallt så här. Okej, okay, vem har mördat? Det är det liksom som mm. driver Storm framåt. Jag är med så här.
1: Vilka vad händer med den? de här
2: människorna? Och vilka är de här människorna? Det driver Storm på ett annat sätt. Så det är lite annan tänk. Men, men återigen, nu har jag ju rört mig lite mot intrigen. som min senaste bok är ganska stark. Det finns ett mord och det ska lösas. Så att jag har rört mig mot det mer klassiska kan man säga ja,
1: ja, för jag tycker att de, se, de böckerna som, som kommer i den här senaste... Mm. De, där är ju personerna lite mer onda eller goda. Mm. I, I snabba cash-trilogin så tycker jag att det var en mer sändning. Alltså, man visste inte riktigt vem man höll på. Man tyckte liksom om allihopa väldigt mycket. Och sen gjorde de väldigt hemska saker. Och I snabba
2: cash-trilogin var ju alla huvudpersoner själva kriminella. Ja. Nästan alla. Och det leder ju till det du säger lite mer anti temat. Medan i mina nya böcker, vipprum och Stockholm Delete, så är de två huvudpersonerna som heter Teddy och Emily- de är ju inte kriminella på det sättet- även om Teddy har varit kriminell. Så då är det lite mer en annan moral kanske. Ja. Men det finns sådana liknande moraliska frågor. Men... Ja, men så jag har byt, bytt stil lite grann kan man säga. Men det, ja, så är det.
0: Vad är det som är så fascinerande- med den här
2: världen? Den kriminella världen. Och så, ja, men jag tycker dels att skildra brott- då kan man också skildra ganska mycket moraliska, viktiga frågor. Vad är ont? Vad är gott? Är det rätt att gå över lagen i vissa lägen? Kan man förstå någon som begår brott eller går över lagen i vissa lägen? Eh, liksom ändamålen, helga, medlen. Det finns mycket så här klassiska grundfrågor som blir ganska tydliga när man just skildrar brott. Som är svårare, för det handlar ju om ondbråd, död och, och liksom, eller våld. Alltså det, finns ju, det blir så dramatiskt. Men sen finns det någon sån här fascination som, är, som jag tror delas av väldigt många I västvärlden för Den brutale mannen Eller liksom tänker Gudfaden Tänker Tony Montana i Scarface Alltså varför är de här filmerna De är liksom de är, fem, de är 50 år nästan på nack 40 år mer än de toppar ju alltid listorna mm. på liksom de mest intressanta, sedda, bästa filmerna. Det är liksom något evigt med den här arketypiska, farliga mannen som inte bryr sig om samhällets lagar och regler. Men ändå liksom, är, och är, vi är många tror jag, som känner en hatkärlek till den personen. Det är så här, vi fruktar honom men vi kan aldrig låtas bli att fascineras och älska honom på något sätt. Och den, den karaktären intresserar mig.
1: Jag tror att den intresserar oss Nej, alla. Intresserad... Jag tror att det är en arketyp, men det är också den där... Det är otroligt spännande. Men när jag hör dig berätta så känner jag att du någonstans bottnar i någon slags grundläggande så här, filosofisk fråga, just vad är ont och vad är gott? Och... Eh, jag satt och fnulade på, vi, det här är ju fyllerpodden ska vi säga Just också. Det. Vi är här för att prata. Tänkte du säga,
2: när kommer vi till din? När
1: kommer vi till spriten och, och, och alkoholen, alkoholfrågan. Vi ska ju diskutera den lite grann. Och du är ju advokat och du jobbar ju med lag och ordning. Men också den här grundläggande frågan om vad är rätt och vad är fel och... Just alkohol i rättssalen tycker jag är väldigt spännande. Att i vissa fall så är det en förmildrande omständighet att man har varit berusad och i andra fall så är det inte det. Hur, kan det är du? inte en
2: enkel sak att svara på längre kan jag säga för att högsta domstolen kom att ett avgörande här för två år sedan som förvirrade oss lite hos jurister. Det var ett försök till ett mord med en person som hade eh, <kör> huggit, vet jag minns inte om det var någon slags kniv eller någonting, eh, mot halsen på en annan person. Och eh, när eh, den här personen gjorde det så var den väldigt berusad. Och då uppstår frågan, har man insett risken för att man kan riskera att döda någon? För har man insett det, eh, det fanns en sån risk och man har liksom varit likgiltig för den risken. Eh, då kan man ju dömas för försök till mord. Mm. Men har man inte fattat det, då kan man inte dömas till försök till mord. För man kan inte dömas för något man inte har fattat. Och då uppkommer frågan hur ska man tänka då om man har varit berusad? Ska det få påverka vad man har fattat och inte fattat? Och tidigare var det så här i svensk praxis att man sa att att du var berusad tar inte dom någon hänsyn till. Nej. Så de resonerar som då hade varit nykter. Och är du nykter och då fattar du att stickrut svärd mot nåns hals, då kan personen dö, då skulle du dömas till försök till mord. Men nu hade faktiskt också de som lite ett annat resonemang, ett, 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 ett helt annat uppsatt resonemang som var att på, på grund av den här kraftiga brusningen så hade inte personen i det läget den faktiskt var, alltså packad, förstått. Den var så packad att den förstod liksom inte vad den gjorde riktigt. Och då sa hon att, faktiskt att då kan vi inte döma till försök till mord. Så, och, och vi har inte riktigt sett effekten av det här rättsfallet om det är så att det här kommer alla domstolar i Sverige börja följa nu mm. om det är ett helt nytt tänk vi har eller om det här bara var ett litet passus där högsta domstolen tyckte att det var så oerhört speciella omständigheter just det där för att det ska bara gälla just för det där. Det vet man aldrig för några år senare när man ser om en praxis börjar liksom ta fasta eller inte. Så att vi kan ha stå inför ett paradigmskifte i hur svenska domstolar resonerar kring alkohol och våld eller brott eller inte.
0: Och vad hände i det fallet då?
2: Och i det här fallet så de inte då för försök till mord. Mm. På grund av berusningen. Vilket i tidigare praxis har det alltid varit att man säger så här. Att, om jag slår någon på käften. Och säger att jag var så full. Så jag fattade. Jag var helt enkelt förpackad för att fatta att jag slog någon. Så har man, så har man tänkt så här. Vi tänker bort att du var packad. Mm. Och om du hade varit nykter. Och gjort så här mot någon käke. Då förstår jag att du slår någon. Så har man tänkt tidigare. Men, så att vi vet inte. Det är spännande. Skulle jag säga ur ett juridiskt perspektiv. Men typiskt sett. Typiskt sett tänker man bort spriten i domstolen.
1: Jo, och det är ju jättespännande att man gör det. Därför att det finns ju hur mycket studier som helst som visar att våld ökar efter att man har druckit alkohol ja. till exempel och efter en viss promillehalt och så vidare och ja, men människor kan ju ha minnesluckor. och skulle, skulle den här nya då paradigmskiftet kunna leda till att man kan skylla på att, nej men jag var så full så jag, jag visste inte ens att jag satte mig i bilen Ja
2: det är ju det, det är det vissa då befarar att det här rättsfallet ska leda till det att man ska kunna skylla på fylla, att det nästan ska bli ett plus då att säga, för nu annars brukar ju folk i rättssalen säga så här att då får, man ställer ju alltid frågan så här, hade du druckit? Ja, lite grann så här. Okej, okay. hur mycket har du druckit? Ja, och så får man redogöra för mycket man har druckit för att eh, alla vill skapa sin uppfattning om hur berusad var personen. Alltså om du var på en berusningsnivå, hur skulle du säga mellan 1 till 10 kan ibland man fråga till någon till exempel. Kommer du ihåg vad som hände och så vidare? Så, så, så att man vill alltid utreda hur packade folk har eh, Och eh, det är för det mesta något som folk försöker ducka lite för att säga nej men jag var inte så packad för jag, jag kommer... För det kan annars läggas till last på ett annat sätt. Nämna att domstolen säger så att X berättar att han körde bilen bara i 80 km i timmen. Men vi kan inte riktigt ta X uppgifter på allvar för han var så full att han kan ha, miss han kan ha fel. Mm. Ja. Så man vill ju inte framstå som att man var aprak för då lyssnar ingen riktigt på vad Nej, man säger. För alla vet att en packad människa liksom kommer inte riktigt ihåg. Men om det är så att det här rättsfallet får fasta, då kanske folk tvärtom blir säga, Jag var så packad så ingenting jag gjorde fattade jag vad jag gjorde. Jag kan inte stå för något jag gjorde, jag kan inte ta ansvar för något jag gjorde för jag var så full.
0: Men jag tänkte på Mattias Flinkfallet uppe i Dalarna där. Ja. Det är ju ett klassiskt sånt exempel. Skulle han kunna liksom gå fri i princip om man får ny prövning ifall det ställer?
2: Ja, det, precis. Ja, det, 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 det tror jag inte skulle kunna ske för det var mord och sådär väldigt allvarliga saker. Men, men absolut, är, om man går åt det hållet så kan man hamna i en sån... Samtidigt är det ju som, ni, som Sanna säger att liksom alla vet ju att omdömet påverkas ju och uppfattningen om verkligheten kan ju påverkas om man är riktigt full.
1: Jo, dessutom tycker jag att det är märkligt att om du eh, lider av psykisk sjukdom då, kan, alltså, då blir det ju tilldömd rätt psykiatrisk mm. vård. Mm. Och beroende sjukdom är ju enligt DSM-5, alltså psykiatrimanual 5 som kom här nu för ett år sedan, det är ju också en sjukdom, med psykisk sjukdom. Mm. Och eh, hur, tar, hur ser domstolen på det? Om man är, då har diagnosen beroende sjukdom mm. Och eh, utför ett brott under påverkan mm. av droger mm. eller alkohol. Va, hur ser man mm. där?
2: Nej, det är ju inget man eh, tar hänsyn till så. Man kan inte säga så här: Men jag är alkoholist. Därför var jag packad. Och jag kan inte då för vad jag gjorde för jag var så packad. Det kan man inte. Nej, det kan man inte. Vilket jag i och för sig eh, kan hålla med om för att annars skulle bli väldigt märkligt. Eh, då, då skulle man säga: att jag Lider av kleptomani. <laughs> jag skäl, därför kan det ta ansvar för att jag skäl alltså det kan inte, alltså någonstans vid någon, vid någon gräns så har man liksom ett ansvar liksom att ändå hantera det mm. då, då, men, men, men för då skulle man kunna säga så okej okay, du är alkoholist men då får du ju liksom se till att du inte försätter i situationer, men, men ändå jag håller med men det finns en, en men det problematik här ja. är men du har allvarligt ju... psykiskt störd ja. som du säger det räcker inte bara med att vara psykiskt det måste vara allvarligt psykiskt men psykisk om du har en, en
1: schizofren eh, psykos mm, eller det måste vara allvarligt
2: en, ja, och det är ja, viss, ett, ett juridiskt begrepp som betyder att det måste vara på en ganska allvarlig nivå eller en allvarlig nivå men har du det då döms du inte för fängelse utan då får du eh, tvångsvård men det är klart att det, man hamnar i mycket intressanta juridiska frågor för låt säga att du skulle vara alkoholmissbrukare du är väldigt full och, du, och skulle man då säga så att du kan inte dömas alls för brottet för så gör vi inte med psykiskt sjuka de dömer vi ju för brottet mm. men de får inte fängelse just det så, men det är skillnad här om vi säger om du inte ens döms för brottet, för att du ansågs inte ha uppsått för att du var så full. Mm. Ja, det blir väldigt tekniskt som ni hör nu. Men, ja, men det har ja, väldigt
0: spännande. <laughs>
1: spännande. <laughs> Jag tycker det är spännande också ur, aspekten, ur, ur offrets aspekt. Absolut. Vi har ju alla hängt med i ett antal våldtäktsmål, till mm. exempel. Mm om tjejen är kraftigt berusad då anses hon vara i hjälplöst tillstånd mm. men å andra sidan då så kan man ju ha svårt att få sin berättelse trodd på därför mm. att man var så packad så, mm. men hur kan du ens minnas att du var med om en våldtäkt då mm. och så vidare och eftersom då väldigt sällan finns vittnen mm. till det här men är du lite packad ja då har vi en lite annan situation det är jättemärkligt
2: det finns många olika frågor man talar om den här särskilt utsatt situation då så om en eh, kvinna som det ofta rör sig om är väldigt, väldigt brusad så att hon inte kan ro över sig själv, eh, då eh, precis då kan det bli en våldtäkt om man har sex med en kvinna. Det behöver inte vara något våld eller tvång eller någonting. Utan har du sex med en kvinna som är i en särskilt utsatt situation, som man alltså ser är till exempel så brusad att hon ligger ner eh, och inte kan gå, säger vi. Eh, då är det våldtäkt, punkt slut. Men som du säger, dilemmat är att har man varit så packad kan man ju nästan inte berätta om någonting. Och dessutom om man ska vända på det och ta ett försvararperspektiv som, som, som jag ofta har så är det ofta så att eh, den som åtalas har ju också ofta varit väldigt full. Alltså mm. typ exempel är två hjälp packade människor av sex. Mm. Och då kan man fråga sig, ska den ena dömas för våldtäkt då? Det kan också te sig lite orättvist. Eh, båda vara apraka liksom ungefär. Mm. Så att, det, det är lite... Ja, man kan fundera på det fram och tillbaka.
1: Har du, har, du, har du försvarat någon som har varit i den situationen?
2: Jag har försvarat eh, människor och för våldtäkt. Absolut, och det har ibland varit situationer där man har gjort gällande då det här som vi pratar om nu. Alltså, att det har haft med berusning att göra. Att hur, någon varit,
0: ja. hur mycket påverkar alkohol, om du skulle se det ur ett brottsmålsperspektiv? Alltså hur många procent tror du alkohol har eh, som påverkan i olika Brottsmål.
2: Ingen aning. Det där får man frågar en kriminolog. Men man kan säga att det har att göra med vilken brottstyp det är. Jag menar ekobrott, då, då har ju inte alkoholen så stor inverkan. Eller liksom eh, knarklagning. Men talar du våldsbrott, eh, då är det väldigt mycket alkohol inblandat. Väldigt mycket. Allt ifrån slagsmål på krogen till grovkvinnofridskränkning. Väldigt ofta alkohol inblandat. Eh, så, talar du gängrelaterad våldsbrottslighet så är det inte lika ofta alkohol ibland. Men talar om de här ni vet, medborgarplatsen Sveriges farligaste, Stockholms farligaste plats liksom, då är det ju väl, de casen jag har som liksom härstammar från medborgarplatsen, då är det ju väldigt ofta alkohol att någon har varit full helt enkelt.
1: Mm. Så. Mm. Jag läste i en intervju att du jobbar varje kväll. Dels att du har gått ner det är 50% som brottsmålsadvokat mm. och sen skriver du dina böcker och så har du tre barn och en fru. Hur hinner du med allting?
2: Jag hinner med betydligt bättre nu som jag har gått ner i arbetstid som advokat. Sen vi fick vårt tredje barn för två och ett halvt år sedan så har jag då börjat jobba deltid och successivt trappat ner då till, nu är det nog under 50%. Så nu är det ganska milt skulle jag säga. Men eh, tidigare var det ju mer tufft när jag hade så här, två heltidshusersättningar plus barn och familj. Men, men nu, nu är det ganska lugnt. Jag, jag kan mer styra min tid. Jag, jag har rättegång. När jag har rättegång, då står jag inte min tid. Då är man i rättsalen. Men annars kan jag sitta och skriva lite. Jag hyr ett skrivbord och en kille på söder där jag sitter och skriver. Eller liksom, gör resor till olika länder om man ska låna en bok i något land. Eller, eller liksom. Och nu när jag lanserar en bok här i Sverige, gör jag såna här grejer. Som här idag.
1: E. Yeah. Det är yrker som advokat är det en förutsättning tror du, för att du ska kunna skriva de här böckerna. Är det där du hämtar din inspiration?
2: Jag, jag, kan, jag tror inte att det är det längre, men det var ju definitivt som jag berättade om den här berättelsen, hur jag liksom fick de här intrycken i domstolen, Det som kickade igång mig. det är definitivt. Väldigt mycket av mina böcker hämta inspiration från verkligheten. Jag tror nu skulle jag sluta som advokat idag så skulle jag fortfarande kunna. Liksom, jag har så pass mycket. Känningar bland advokater, poliser och även i den undervärlden att jag skulle kunna liksom lyfta luren och fråga om grejer. så här, Vad händer nu? Liksom? Och jag, men, men det är fortfarande så att jag får mycket intryck från mitt jobb och använder mycket detaljer och så där som, som I den här senaste boken så håller de på med en massa olika grejer. Det är bland annat eh, eh, att ja, de gör ett rån mot en... Eh, en butik, en Ica Maxi tror jag och Det är ganska mycket som är hämtat då från, från verkliga case som jag har varit inblandad i.
1: Men är du aldrig rädd för att stöta dig mer än undervärlden? Eftersom mycket av det du skriver, liksom, alltså du beskriver ju väldigt ingående vad som händer i de här miljöerna. Eller älskar undervärlden
0: att bli dokumenterad? <här> ja, i, jag
2: tror snarare det, för det för sistnämnda. Jag, <här> alltså jag, jag höll en föreläsning för några år sedan för några poliser i Södertörn eh, Polismästa distriktigheter nu numera region syd, tror jag. Eller södra Stockholm. Man, man har gjort dem. Polisen har om, omorganiserat, med display, men det eh, spelar men Och då var det en polisman som räckte upp handen och sa så här, varje gång vi gör ett tillslag hos en ung gängmedlem här i Söderort- varje gång hittar vi två saker. Vi hittar en poster på Al Pacino i Scarface. Och vi hittar någon av dina böcker. Så att jag, jag tror liksom... Och det var i och för sig... Han gjorde det där lite med udd, va? Han tyckte liksom... Er, det var en kritik mot mig han tyckte så här ja. mm. du romantiserar en kriminell livsstil du liksom glamoriserar det här och och det tycker jag i inte att jag gör därför att jag tycker att mina böcker det handlar väldigt mycket om människor som är rädda och ont i magen. och liksom Det går dåligt, de blir skadade, de har dåliga relationer med nära och anhöriga. Fast den
0: övergripande så här, glorien, eller det stora penseldraget, är väl att det blir ju en romantiserad bild för det hamnar i, i, liksom, i litteraturen. Ja, på
2: så sätt är det ju en bild som liksom får plats i kulturen. Men bilden som sådan är inte ett liv som är särskilt skönt att leva, Nej. om jag säger så. Men, men, men oaktat det så kan man säga att jag har inte blivit hotad eller sådär, jag tror liksom för första ändrar jag, jag använder ju detaljer med liksom stories och, och karaktärer är på hitt i mina böcker, det ena och det andra är att jag liksom eh, så att det är ingen som blir uthängd eller det är inga verkliga liksom, case som är i böckerna.
1: Så det är inte så att man kan så här, sitta och spåra i när böcker och gå till domstolen och hitta gamla jag, domar och bara Men gud, det är det här? Det, det här är, det, är ju den här. Nej, det
2: kan, det kan man inte göra. Det, alltså, det, man kan bara göra det om man kommer in i mitt huvud. Men vi, vad jag kan vissa
0: så här, kriminella var, varit dina inspiratörer så att de skulle kunna så här, förstå att den där personen är jag? Det är ju min villa ju
2: ja Men då är det mycket omgjort. De kan kanske tänka så här: Ja, det här är jag. Jag har ju haft sådana byxor på mig en gång. Men jag hade inte den tröjan. Så det är inte jag. Liksom. Alltså det finns Visst, jag använder ju synintryck. Alltså, jag använder ju intryck så där hela tiden. Men jag. Men, men, men i och med att det är så himla uppblandat och collageartat som jag var inne på tidigare så, så blir det liksom väldigt svårt att se det där jag eller där exakt. Men, men enstaka detaljer kan absolut komma från verkliga case. Så är det ju hela tiden, kan man säga.
0: Jag läste i in någon intervju med dig att eh, det finns liksom en laddning i ordet förlåt. Eh, Ska jag ha det? Ja, ja, men att, ja, det har jag säkert sagt. Du tog ett romsk case som ja, just, just,
2: ja. Ja, men Man kan säga, just det, jo, nu kommer jag ihåg jag skrev någon grej i för några år sedan det med förlåt. Ja, jo, men det är väl så här att eh, det, det, man, det jag kanske trodde när jag började jobba som advokat eller jobba i rättssalen så här, det var ju att man skulle mycket mer ofta se scener där folk liksom ändå någonstans börja erkänna, be om förlåt att det skulle bli lite så här ja, man vill liksom medla eller göra upp eller få, inte bara så här, få den juridiska processen avklarad utan man ändå vill använda det här tillfället i rättssalen som ändå är ganska dramatiskt för någon form av egen som en försoning så här och det sker extremt sällan Eh, överlag. Och, för mig, och då, då tänker jag så här att det sker faktiskt extremt sällan i samhället också.
1: Verkligen. Jag tänker så här att
2: politiska som har haft fel, de går aldrig ut och ber om ursäkt för det liksom. Eh, tyckare, tänk alla tyckare mm. vi har hela tiden. De har ju fel... I vart fall 50% av tiden kan man utgå från att folk har fel ungefär varannan gång. Det är aldrig någon som går ut och bara säger Förlåt, jag hade fel.
1: Jag tänkte om det. Alltså jag var helt ja, på fel spår.
2: Typ jag är inne på fel spår. Men egentligen, om man ser det så rent mänskligt så är det något av de finaste sakerna vi värderar. Det är ju i en relation med en annan människa som man säger förlåt för att jag var så jävla tjurig eller förlåt för att jag eller liksom, jag hade fel. Jag tycker det är, liksom, det är en så enkel grej. Jag säger inte att jag är världsbäst på det men jag säger bara liksom att eh, jag tror att om vi förde in lite mer av det i politiken, i journalistiken, i livet i övrigt, i rättssalen. Så...
0: Du berättade om ett case i den bättre? där intervjun. Ja. Jag tyckte det var så fint att du återge det. Ja, men
2: det var nog en case för några år som är en tjej som var åtalad för fickstöld för mig. Faktiskt. Det var en äldre kvinna. Och vad som händer är i alla fall att den här unga tjejen som är då från Rumänien tror jag som um, har blivit utsatt för. som har gjort detta. Hon erkänner och berättar liksom om att hon. Ingår mer eller mindre i en, kan vi säga, en, någon slags människohandlarliga. Där man för upp människor för att begå de här fixstölderna liksom. Och, så här. och hon ber väldigt mycket om ursäkt. Och hon är väldigt ledsen för detta som har hänt. Och eh, det blir liksom en väldigt dramatisk känslosam scen i rätt var på den här kvinnan som har blivit utsatt för fixstölden liksom också blir väldigt drabbad av det här. Att någon faktiskt ber om ursäkt så här på det här sättet. Och hon blir också väldigt, börjar gråta och liksom... Eh, säger att jag accepterar din ursäkt och liksom såhär, äh, det var fint liksom det såg jag minst det, det var fint nej
1: ja, men jag är helt med i det, jag tycker ja. att det är sorgligt att människor är så, det är det bästa jag vet när någon ber om ursäkt, och jag vet också att mina barn, de älskar när jag ber om ursäkt Minst när när jag verkligen säger, jag är ledsen att
0: jag var det var där var orättvist gjort, de bara
1: mm. Mm, så att mm. de njuter av det
0: ja. det fanns ju ett program förr i tiden med Majfant som hette, förlåt mig va
1: Jo, ja just det ja. Hela programidén byggde du ja. på att människor Får ja, komma dit och ge ja. varandra om ursäkt Det var ju jättefint ja. Kanske ett gammalt format vi ska ta upp och damma av
2: Sen kan man säga så här också med ursäkten är ju liksom <skratt> att För att det ska vara en riktig så här Grej så måste man ju också <skratt> och Det är ju här det kommer in där. Tänk bara du ser med dina barn Jag gör också ofta så där att jag liksom Förlåt men sen är jag lika dum i huvudet nästa dag då. Det är där liksom också som man har det här
1: Man måste följa upp
2: ja. alltså precis, Det får inte bara, bli, får inte bara bli den här kitschiga grejer så här, förlåt, känslosamt och sen går man tillbaka och fortsätter leva eller göra om samma grej alltså, så är det ofta men, man, det är bra, men det, det, man ser det sällan i rättssalen i vårt fall
1: ja, Jag älskar den här filmen med Denzel Washington han är han är kapten, flygkapten och han är jättefull och eh, orsakar någon slags flygolycka eller han orsakar den inte, men han, han styr upp hela situationen eh, så att han räddar hela, alla som är på planet och gör att de inte störtar det är någon motor som går sönder. Men han är ändå full och han är alkoholist och troligtvis narkoman också. Eh, och det tas ett blodprov enligt procedure liksom efteråt. Och där det koncentreras att han har alkohol i blodet. Och i den här rättssalen så går han upp och så blir det ett sånt där superemotionellt mm. moment. Där han bara, I was drunk. Och så får han sitt straff och sådär. Eh, och det, men det är väldigt fint att han, han gör det och att han står för vad han...
2: Har gjort? Mm. Ja, men jag har haft sådana här fall också. Jag har haft grovt alltså, grotvålande till kroppsskada. Till exempel för några år sedan hade jag en kille som är försvarare som hade skjutsat en tjej på motorcykel. Och han var full. Hon var också full. Men eh, hon blev förlamad sedan. Från huvudet och ner. Eh, det, är, det är ganska liksom... Man blir drabbad när man sitter. All, alla är bara förlorare. Liksom. Den här killen, det var liksom, han erkäns, alltså, det fanns inget... liksom det handlade egentligen bara om vad ska han få för straff för det här och liksom mm. men, men det var ju bara det är bara så hemskt liksom såna situationer men och det är ju svårt liksom säga... vad ska man säga man kan be om ursäkt men det, räddar, det hjälper inte i den situationen riktigt så. Men, men
0: jag tänker på en säga här knytnävslag på krogen som kan få såna oerhörda konsekvenser kan du bara liksom i korta drag <gör> beskriva vad som sker under om du ute med dina polare dricker lite alkohol, börjar mucka med någon ni slår varandra på käften, vad händer
2: sen? <gör> Det rättsliga efterspelet, man kan säga här, till att börja med kan man säga att eh, våldsbrotten har ju förändrats lite i Sverige på grund av alko ändrade alkoholvanor Då kan man säga att eh, vi dricker mindre sprit och vi dricker mer i veckan- och vi dricker mer vin och sådana saker. och Det där har lett till faktiskt minskad brottslighet- i krogmiljö och så. Va? Istället kanske våldsbrotten nu- Ske på andra kanske mer i hemmet eller alternativt i gängrelaterade. Så lite annan typ av säger, mord och sån grejer då. Så att på så sätt märker man, ni som pratar mycket om alkoholpolitik, här, hur det verkligen påverkar. Förändrad alkoholvanor påverkar också brottsstatistiken mm. väldigt tydligt. Kan man mm. Även om det sker över långa perioder. Det är inget som går från ena dagen till den andra. Det spelar ingen roll på grund av alkohol. Men hamnar man i ett våldsamt sammanhang så blir man gripen kanske. Och då är en sak som man ska tänka på det att vi har ett brott i Sverige som heter våld mot tjänsteman. Som ett ganska märkligt brott faktiskt. För det är så här att du sätter dig till motvärn när en väktare som har licens eller en polis försöker gripa dig. Då är det ett brott i sig. Mm. Uh, så att, och det är väldigt vanligt att först har du, du blir åtalad för misshandel och sen kommer polis eller väktare till platsen. Och då liksom uh, rycker du kroppen och vill inte alls att de ska sätta handfängsel på dig. Och då är det ett brott i sig. Så, man får liksom inte, så kommer polisen eller väktaren att ta dig i dig du bara stå still.
0: Ja, så du inte får ett bonusbrott. För annars får du ett
2: litet bonusbrott på det som är onödig. Sen kommer du bli ivägkörd till arresten. Alla polisstationer har en arrest nere i källan. Och eh, du kan bli lobbad också alltså, om händertagen i ett lag- om händertagen av berusade personer- om du är väldigt berusad. Men du kan också bli stoppad i arresten- bara för att de vill kunna förhöra dig- så att du inte ska sticka iväg. Men en arrestcell är ingen rolig plats. Det är bara ett betongrum. Det finns inget med där inne. Det, liksom ingen, eh, det kan finnas en madrass på golvet. galoningklädd som den ska kunna torkas av- när folk har kräkt och spytt och bajsat på den. och så, så det är ingen rolig plats. Det är kallt. Du blir förkyld. Du kan få en tunn filt- så här, men ja, that's it liksom, det är som finns där, ingen tv eller så. Här. Och där kan du då bli sittande och så kan du bli förhör och sådana grejer om du är förövare då. Och då har du rätt till en advokat och sen kan du bli sittande där. Och sen får man bli sittande högst fyra dagar sen måste man fatta ett beslut om man ska häktas eller inte. Och det är en domstol som fattar det beslutet, det kan inte polis och åklagare själv bestämma över. Så kan det gå till. Och blir du häktad, ja då flyttas du till ett häkte och det är lite annorlunda där. Det är mer som ett fängelse med celler där man har tv och säng och såna grejer. Men, men det finns liksom ingen, du sitter själv då. Så.
1: Men krävs det en polisanmälan, säg att två snubbar står på medborgarplatsen dygnraka och börjar veva till varandra, på varandra mm. och slår till varandra ordentligt. Slår ner varandra kanske till och med. Mm. Eh, krävs det att den ena av dem polisanmäler den andra för att det ska bli liksom, ett brottsmål eller ja. om båda två är så här, eh, vi glömmer det någon kan annan
2: kan ju anmäla och det man säger är att eh, när det väl har gått in en anmälan då styr man inte över det längre många människor tror ju här, det märker man ofta kvinnor då kanske som blir utsatta för våld de säger så här: eh, jag tar tillbaka min anmälan mannen håller på att slå sönder dem de får panik och ringer polisen för de säger så här, jag överlever inte det här om inte mm. polisen kommer polisen kommer Ta mannen till häktet och sen efter några dagar så tycker inte kvinnan det är så kul längre att mannen liksom fortfarande sitter inspärrad och livet blev väldigt konstigt och barnen frågar och så vidare. Och då säger kvinnan jag tar tillbaka min anmälan, det händer inget. Men det går liksom inte då. Den har väl en anmälan gått in till polis, då är det polisen och åklagaren som utreder saken. Du styr inte över detta. Polis och åklagare utreder själv.
1: Mm. Okay, så att någon annan kan ha sett två Jäklar stå och slå på varandra Ser du ett då och... brott,
2: då ja. ringer väl du polisen om du ser någon som håller på den nedslagen på stan mm. Då kommer polisen dit Och då ser de att det ligger en blodig kille på gatan Och så vidare och så vidare Och då spelar det liksom ingen roll om det är de som anmälter det heller inte
0: Okej okay. Nej men så en knytnäv i princip i förlängningen Kan pågå i ett och ett halvt, två år Det kan bli
2: en lång process Det ja. är inte alltid du blir inspärrad som jag berättar nu Är det liksom ett brott som inte är så allvarligt Kanske bara en käftsmäll och så, så vad, då? Då kommer du inte bli häktad och så där, Men, men då, ähm, antagligen i alla fall. Men då kan det pågå. Som så blir det rättegång och det kan ta väldigt lång tid och så vidare. Och så Kostar vidare.
0: man så pengar också?
2: kan det kosta pengar. Om du har en normal inkomst så kommer du få betala din advokat själv. och Du kommer äh, få inställa dig i rätten och hitta och dit. Va? Så det är klart att det är ingen... Nej, men det är, det är en, och så får du en prick i registret. Och det kan ju vara väldigt känsligt om du jobbar på ett arbete där man vill kolla dig till exempel mot registret. Eller mm. överlag. Mm. om du är kändis eller något som är det inte så kul för då kommer tidningarna skriva om det och så vidare. Och så vidare. så att det, det är klart att det kan få fatala konsekvenser men den typen av våldsbrottslighet som jag säger den har ju minskat något då eh, på grund av att folk dricker lite annat mer vin och champagne och öl och mindre hårdsprit.
1: Hur hanterar du själv alkohol? Du som har sett konsekvenser.
2: Jag kan dricka och jag kan dricka mycket ibland om jag känner att jag är med goda vänner och sådär men jag hamnar ju aldrig i slagsmål. Det är inte... Även om jag är full alltså. Men det,
1: det, visst är det märkligt att vissa blir, har ett så kallat dåligt ölsinne. Och mm. liksom blir den här Dr. Jekyll eller Mr. Hyde-personen mm. att de kanske inte alls har några våldsamma tendenser i nykter tillstånd. Men sen när de dricker så har de det liksom. mm. Det kan man ju aldrig riktigt veta när man är där i 14, 15, 16 års ålder och ska göra sin debut kanske.
2: Nej. Vad sen, som ska ske liksom. Nej, sen kanske man vet det.
1: Kan du få inspiration av att dricka alkohol?
2: Eh, ja, det kan ju ja hända att eh, jag får vissa idéer som kan komma lättare till mig. Men överlag så har jag väldigt stora öron och ögon och får liksom inspiration hela tiden på dygnet, oaktat någonting nästan annat se jag något. Eh, så, så nu till exempel så tycker jag det är intressant att notera hur fettet på bullarna som ligger i den här påsen då, tränger igenom påsen lite det är så här typisk grej. alla människor, om man beskriver det där i en bok någon gång så vet alla precis vad man menar mm. och det är en sån detalj då så skriver jag ner det i min telefon, kanske jag använder det någon gång i ja, du
0: skriver ner, du bandar inte dig själv nej, jag skriver skriver. så det är
1: inte så att du sitter som Hemingway med så här en flaska rött nej. när du skriver nej.
0: Nej. nej,
2: det gör jag inte förr i världen satt jag mycket på nätterna och skrev nu sitter jag lite mer på dagtid och skriver och,
0: vad funkar bäst?
2: Nej, det är ju liksom olika, lite olika litteratur då. Lite flåsigare om det är på natten och lite mer lugnare. Flåsigare? Ja, jag har ju en viss flow, liksom ett bit rytmik i språket Aha. så här kan man säga. Den blir lite kanske mer korthugget när det är på natten då. Mm.
0: Tack snälla Tack så mycket. Jens för att du kom. Jättekul Tack. att prata med dig. Och är ni intresserad av att kolla era egna alkoholvanor, gå in på alkoholprofilen.se